0: Wahrscheinlich hast du auch schon mal von den fünf Sprachen der Liebe gehört. Ich bin fast sicher, dass du schon mal dran vorbeigekommen bist, denn sie sind sowas wie der heilige Gral der Paartherapie. Kaum ein Beziehungsseminar, ein Online-Kurs für Paare oder ein Buch zu Liebe und Partnerschaft kommt daran vorbei. Die Love Languages sind in aller Munde. Das Modell der fünf Sprachen der Liebe geht davon aus, dass jeder Mensch, also jeder von uns, eine ganz eigene und sehr individuelle Art hat, in Beziehungen Liebe zu zeigen und natürlich auch sie zu erwarten. Spricht man da als Paar unterschiedliche Liebessprachen, kann man dummerweise aneinander vorbeifunken. Und dann erreicht man sich nicht, obwohl man sich doch so sehr um die oder den anderen bemüht. Bedeutet, man missversteht sich und die Beziehung leidet. Und dann lernt man eben einfach die Sprache des anderen. Soweit, so gut, oder? Naja, nicht so ganz, denn das Konzept der fünf Liebessprachen, das hat auch so seine Schattenseiten und deshalb hat es nicht nur Befürworter. Und auch ich selbst habe da schon widersprüchliche Erfahrungen in meiner Arbeit mit Paaren gemacht und davon möchte ich dir in dieser Folge erzählen. Leben lieben lassen, der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Hallo und herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand, mit Inspirationen rund um Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung für dich und dein Leben. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Ja, und heute, dann nehme ich dich mal mit in die Paarberatung, du lernst Melanie und Freddy kennen. Und du erfährst, warum sie bei dem Versuch, mit den fünf Sprachen der Liebe zu arbeiten, nicht wirklich weitergekommen sind und wie es am Ende doch noch für sie geklappt hat. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. Aber ich tue doch alles, was du willst, beklagt sich Freddy bei seiner Freundin Melanie. Genervt ist er und hilflos ist er auch. Wieso reicht das denn nicht? Was soll ich denn noch machen? So sagte er das ganz verzweifelt in unserem Termin und schaut mich fragend an. Schon bei unserem letzten, also unserem ersten gemeinsamen Termin haben wir darüber gesprochen, was er und Melanie sich so wünschen, um sich in der Beziehung wohlfühlen zu können. Denn das kann ja für jeden was ganz Unterschiedliches sein und das ist auch gar nicht schlimm, also dass es diese Unterschiede gibt. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, darüber auch miteinander zu sprechen und dass man dann Wege findet, wie die Bedürfnisse beider auch einen Platz finden können in der Beziehung, weil es sonst auf Dauer nicht funktionieren kann mit der Liebe. Für Melanie ging es dabei vor allem darum, mehr echtes Interesse zu spüren. Sie wünschte sich mehr Quality Time als Paar. Schöne Erlebnisse zu zweit, tiefe Gespräche, liebevolle Aufmerksamkeit. Seit acht Jahren sind sie schon zusammen und Melanie sagt, dass sie das eigentlich schon seit Jahren vermisst. Immer mehr. Und dass sie das traurig macht, obwohl sie ja sonst miteinander gut klarkämen, so im Alltag. Freddy, der vermisst auch was, nämlich Sex und Leidenschaft. So wie am Anfang, sagt er, das wäre schön. Er findet sie immer noch hot, seine Melanie sehr sogar, aber irgendwie hat Melanie nicht mehr so viel Lust. Und das war auch nicht das erste Gespräch dieser Art, das die beiden miteinander hatten. Denn schon bevor sie zu mir gekommen waren, hatten sie sich mit den Sprachen der Liebe beschäftigt. Du kennst wahrscheinlich auch dieses berühmte Konzept des amerikanischen Paar- und Beziehungsberaters Gary Chapman. Es ist mega bekannt auf der ganzen Welt. Es geht dabei darum, wie man seine Liebe zum Ausdruck bringt – damit sie den jeweils anderen auch erreicht. Ich habe auch schon eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, die ich dir in den Show Notes verlinke. Aber ich werde auch gleich noch mal kurz auf die fünf Sprachen eingehen. Es geht dabei darum, wie schon gesagt, aktiv etwas für die Liebe zu tun und das ist auch gut so, oberflächlich betrachtet. Denn Melanie hatte in unserem Termin erzählt, dass das zwar alles gut und schön sei und seitdem Freddy von den Liebessprachen wusste, hatte er sich wirklich auch sehr viel Mühe gegeben, aber naja, es würde ihr trotzdem was fehlen. Sie druckst dabei ein bisschen herum und man kann sehen, dass es ihr schwer fällt zu sagen, was sie auf dem Herzen hat. Es ist so, sagt sie, als glaube ich ihm das nicht richtig, wenn er mich fragt, wie mein Tag war oder wie es mir so geht. Es fühlt sich nicht so richtig echt an irgendwie. Und wenn wir uns Zeit für die Beziehung nehmen und einen Paarabend machen… Dann ist es zwar mal was Neues, weil es das vorher gar nicht mehr gab und darüber freue ich mich dann auch irgendwie, aber es fühlt sich so an, als würde Freddy das gar nicht so richtig wirklich wollen, sondern mehr so für mich machen. Ich meine das jetzt nicht böse, sagt sie zu Freddy, aber es ist so, als ob du irgendwas richtig machen willst und eine Liste im Kopf hast und ich fühle mich dann gar nicht gemeint. Irgendwie geht's an mir vorbei. Jetzt kommen Melanie die Tränen, weil ihr dieses Geständnis nicht so leicht gefallen ist und sie nicht vorwurfsvoll sein will, wo er sich doch Mühe gibt. Freddy guckt betroffen. Das meine ich ja, sagt er. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Nichts kann ich recht machen. Und übrigens, ich kann das genauso sagen. Du schläfst jetzt zwar öfter mit mir, schön, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du wirklich Lust hast. Du gibst dir Mühe, aber ich merke gar keine Leidenschaft. Ich wollte das eigentlich nicht sagen. Aber weißt du, wie ich mich dabei fühle? Tja, das Dilemma, das die beiden hier beschreiben, das kenne ich schon von meinen Gesprächen mit anderen Paaren. Es gibt einen Haken oder besser ein Missverständnis um die fünf Sprachen der Liebe. Und darauf will ich gerne mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Und dabei erzähle ich dir auch, wie es mit Melanie und Freddy weitergegangen ist. Also schauen wir uns mal im Schnelldurchlauf zuerst die fünf Sprachen der Liebe nach Chapman an. Die meisten von euch kennen sie eh schon. Da wäre zum ersten Lob und Anerkennung? Menschen, die in dieser Liebessprache sozialisiert sind, die brauchen ein Ich-liebe-dich, in welcher Form auch immer. Wenn wir diese Sprache sprechen, dann fällt es uns leicht, der Partnerin oder dem Partner Komplimente zu machen, viel miteinander zu reden, über Gefühle, über das Innenleben und tiefe Gespräche zu führen. Die zweite Liebessprache ist die ungeteilte Aufmerksamkeit, Zeit zu zweit. Intensive, nicht nebeneinander, sondern miteinander. Wenn das unsere Liebessprache ist, dann brauchen wir Quality Time mit unserer Partnerin oder unserem Partner. Da ist es uns dann sehr, sehr wichtig, auch mal ohne die Kinder auszugehen, einen Urlaub nur zu zweit zu verbringen, auch mal ohne Freunde zu sein und eben immer wieder im Alltag solche kleinen Paarinseln zu haben. Die dritte Liebessprache sind Geschenke, die von Herzen kommen. Wenn das unsere Sprache ist, dann bringen wir Partnerinnen oder Partner gerne so kleine Geschenke mit. Das kann der Lieblingsjoghurt sein oder ein Stein, den wir am Meer gefunden haben, Blumen oder auch kreative kleine Ideen. Hier geht's gar nichts ums Geld, hier geht es darum, kleine Zeichen zu senden. Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Das ist eine Liebessprache, die ich besonders oft bei Männern enttreffe, aber nicht ausschließlich. Hier geht es darum, Hilfe anzubieten, die Partnerin oder den Partner zu unterstützen, die Aufgaben zu teilen und zu signalisieren, ich sehe Dich, ich unterstütze Dich, weil Du mir wichtig bist. Und last but not least, die fünfte Liebessprache ist die Zärtlichkeit bzw. die körperliche Nähe. Bei dieser Liebessprache geht es nicht nur um Sex, sondern um intensive körperliche Nähe. Kuscheln, sich berühren, an den Händen halten, körperliche Nähe und eben auch Zärtlichkeit und Sex spielen hier eine große Rolle. Das Modell von den fünf Sprachen der Liebe. Und unser strategischer Verstand, der liebt ja solche Modelle. Und man kann das auch rational einfach sehr, sehr gut verstehen, dass wir eben eine oder zwei Muttersprachen haben. Und in diesen zeigen wir unsere Liebe und natürlich wollen wir auf diese Weise auch geliebt werden. Typ Kuschel-Kuschel-Körpernähe, der braucht Teil halt Zärtlichkeit und Sex, um sich geliebt zu fühlen. Typ Lob und Anerkennung kann ohne ein Ich-liebe-dich-nicht-glücklich sein. So ungefähr jedenfalls. Du weißt, was ich meine. Blöd nur, wenn wir eben unterschiedliche Muttersprachen haben, in Sachen Liebe. Dann funken wir nämlich in unserer eigenen Liebessprache perfekt am anderen vorbei, also auf einer Frequenz, die sie oder er gar nicht empfängt. Ergebnis mau. Der Ausweg? Wir reden darüber und lernen die Liebessprache des anderen und alle sind glücklich, oder? Tja, wie jedes Modell hat auch dieses Modell der fünf Sprachen der Liebe einen oder mehrere Haken. Denn es geht hier ja nur um das, was wir tun. Ob wir dazu stehen und wie wir uns wirklich dabei fühlen, das hat ja erstmal gar keinen Raum. Machen und alles wird gut werden. Wenn wir diese fünf Sprachen der Liebe so verstehen, dann sind sie irgendwie sinnlos. Wie ein Paket, in dem nicht drinsteckt, was draufsteht. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen unserem Verhalten und unserer inneren Haltung. Denn ein Verhalten ist, was wir im Außen tun, was wir machen. Eine innere Haltung ist, wie wir innerlich dazu stehen, was wir fühlen, wer wir dabei sind. Wenn die innere Haltung nicht zum Verhalten passt, dann bleiben die Sprachen der Liebe als Ausdrucksform leer und hohl. Eine reine Strategie. Jetzt mache ich das und dann passiert das. Ich gebe dir dieses und du gibst mir dann jenes. Klingt nach einer guten Idee, aber es reduziert die Liebe auf einen Tauschhandel. Aber Liebe ist nicht nur ein Tun. Auch wenn das dazu gehört, Liebe ist eine Einstellung, eine innere Haltung, aus der dann, im besten Falle, eine liebevolle Handlung folgt. Da ist der Unterschied zwischen Sein und Tun. Sein ist, wie wir sind, Tun ist, was wir machen. Unser Sein ist eine Art Energie und zeigt sich am besten in unserem Tun. Und wenn das zusammenpasst, dann wird unser Handeln auch liebevoll und wirkungsvoll sein. Und für eine liebevolle Beziehung, da braucht es beides. Außerdem ist es ja so: Es gibt einfach Basics in einer Beziehung, ohne die geht es einfach nicht. Liebessprache hin oder her. Kommunikation, Verantwortung, Integrität und alles, was so damit zusammenhängt. Ich habe erst letztens in der Folge über die Beziehungsbasics gesprochen. Und diese Basics, die sind einfach essentiell. Und wenn die fehlen, da helfen dann auch die Sprachen der Liebe kaum, um eine Beziehung lebendig zu halten. Und ein anderer Haken ist der. Die Sprachen der Liebe umsetzen zu wollen, bringt nach meiner Erfahrung dann wenig oder kann sogar kontraproduktiv sein, wenn auf einer tieferen Beziehungsebene ungeklärte Themen aktiv sind, die die Beziehungsdynamik verschieben. Da hilft es dann wirklich wenig, an der Oberfläche herumzuwerkeln und die Fassade schön zu machen, wenn doch die Basis droht, auseinanderzubrechen. Mit Melanie und Freddy jedenfalls, dem Paar, von dem ich dir schon erzählt habe in dieser Episode, bin ich deshalb dann erstmal weg von den Sprachen der Liebe, um die sie sich so bemüht haben, also weg von, was kann ich machen, hin zu ihrer eigentlichen Motivation gegangen, dem Kern ihrer Beziehung. Dahin, wo die beiden die Liebe füreinander fühlen oder mal gefühlt haben. Denn das ist das eigentliche Warum unserer Beziehung. Das liebevolle Gefühl füreinander, die Anziehungskraft, das muss ja mal stark gewesen sein. Und dieses Warum, das, was uns antreibt, die Energie dieser Liebe, das spiegelt sich dann in allem, was wir tun oder eben nicht. Und wenn man das Gefühl der Liebe nicht mehr spüren kann oder nicht mehr so richtig, wenn es verschüttet ist durch zum Beispiel unverarbeitete Konflikte ungelöste Themen, alte Kränkungen und unausgesprochene Gefühle, dann kann man diese Liebe füreinander manchmal gar nicht mehr spüren. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie eine kleine Pflanze. Am Anfang war diese Pflanze, also eure Liebe, mal üppig und kraftvoll. Wenn sich im Laufe der Zeit aber jede Menge Beziehungsmüll über dem Pflänzchen auftürmt und dir auch nicht mehr genügend gepflegt wird, dann wird die Pflanze mickrig. Kümmert man sich lange nicht mehr um die Pflanze, dann geht sie vielleicht sogar ein. Kaputt gedrückt von all dem, was obendrauf drauf liegt, weil sie dann keine Sonne mehr bekommen hat. Und selbst wenn du etwas getan hast, zum Beispiel den Boden gehakt, die Pflanze mit Wasser gegossen, wenn das Klima nicht stimmt, wenn es unter dem Müll, der obendrauf liegt, kalt und dunkel ist, dann wächst da gar nichts mehr. Ich weiß, der Vergleich hängt ein bisschen, aber trotzdem funktioniert er ganz gut. Ich habe also zuerst einmal mit Melanie und Freddy geguckt, was sie noch füreinander empfinden, wie es um das Pflänzchen steht, ob und wie sie es wieder freilegen können. Und tatsächlich, es lag eine Menge Schutt in Form von angesammelter Verbitterung, aufgestauter Enttäuschung und nicht ausgesprochener Wut über ihre Liebe bei beiden. Ein geheimer Frust auf den jeweils anderen hatte sich aufgestaut. Geheim deswegen, weil sie nie darüber miteinander gesprochen hatten. Sie wollten nämlich, dass es harmonisch ist. Beide hatten also immer etwas Angst, sich wirklich ehrlich zu machen vor sich selbst, zuerst einmal und dann auch vor dem anderen. So war der Fruststau zusammengekommen. Er kam aus vielen kleineren und größeren unausgesprochenen Sachen, aus Ärgernissen und Missverständnissen, aus runtergeschluckten Gefühlen. Und dieser angestaute Müll, der trennte sie, Er stand zwischen ihnen wie eine Mauer. An der Oberfläche war davon nichts zu sehen, auf einer tieferen Beziehungsebene schon. Und wenn innen das Gefühl füreinander blockiert ist, dann kann man im Außen tun und tun und tun, sich sehr viel Mühe geben, mit dem Wunsch, dass man sich so wieder näher kommt. Aber ohne dass dieses Handeln von Leben erfüllt ist, ohne dass das Gefühl einer liebevollen Haltung darin steckt, werden diese Handlungen einfach nur Strategien bleiben. Leblos irgendwie. Die Mauer muss weg. Sonst helfen sie gar nicht, die Sprachen der Liebe. Und das ist ja auch der größte Kritikpunkt daran. Eine Kritik, die inzwischen übrigens immer lauter wird. Ich persönlich finde das Konzept der Sprachen der Liebe nach wie vor hilfreich, als Ausdrucksform der Liebe, um das Ganze zu verstehen und auch wenn es authentisch und mit Liebe erfüllt ist, wenn eine innere Haltung dahinter steht. Und in diesem Prozess, den ich dann mit Melanie und Freddy begonnen habe, kam dann nach und nach auch zutage, dass Freddy tatsächlich einfach nur froh war, irgendetwas machen zu können und dass er diese Dinge aus den fünf Sprachen der Liebe einfach abgearbeitet hat wie eine Liste. Das lag daran, dass er sich eigentlich die ganze Zeit fühlte wie jemand, der nie etwas richtig machen konnte. Also machte er einfach, was er sollte. Er war sehr verletzt, weil ihm Melanies Nähe, ihre Zärtlichkeit und ihre Wärme fehlten. Und er dachte insgeheim, dass er nicht mehr liebenswert für sie sei. Und da zog er sich innerlich zurück und er zeigte nur noch wenig von seinen Gefühlen. Er schützte sich. Allerdings, das entfremdete ihn auch von Melanie und mit diesem blockierten Gefühl fand seine Liebe überhaupt keinen Ausdruck mehr. Der Kanal war verschlossen. Oder andersrum, er hatte sich eingeschlossen. In sich selbst. Melanie konnte ihn dann auch nicht erreichen und auch seine Bemühungen wirkten leblos für sie. Melanie dagegen, die hatte schon ewig das Gefühl, dass alles wichtiger sei für Freddy als sie selbst. Früher, da hatten sie Nächte durchgequatscht und verrücktes Zeug zusammen gemacht. Heute, so glaubte sie zumindest, waren seine Freunde und Hobbys viel interessanter. Beziehung second. Wann hatten sie sich eigentlich das letzte Mal über ihre tiefsten Gefühle etwas erzählt? Tja, sie konnte sich gar nicht mehr erinnern. Ich bin nicht mehr interessant, nicht mehr so wichtig, dachte Melanie, also ich bin nicht mehr liebenswert. Traurig hat sie das gemacht und wenn er dann auch noch mit Sex ankam, dann dachte sie, hm, er meint mich doch eh nicht, er meint Sex, also meint er sich. Noch mehr Traurigkeit und so ging das dann auch mit der Lust vorbei. sehr mutig von den beiden, sich auf diese so lange überfällige Entdeckungsreise in die tieferen Ebenen ihrer Beziehung zu begeben. Und es war dann auch der Anfang eines ehrlichen, intensiven Austausches und eines ganz neuen Kennenlernens. Ja, so war es wirklich, weil sie Sachen gehört haben voneinander und Seiten kennengelernt haben, die noch ganz neu für sie waren. Und ich kann dir sagen, es ist eine so wertvolle Arbeit für mich und es berührt mich immer immer wieder, dabei eine Unterstützung sein zu können. Und es dauerte ein bisschen, aber Melanie und Freddy haben ihre Liebe Schicht für Schicht wieder freigelegt und sie war noch da. Und als sie das wieder spüren konnten, zuerst bei sich selbst und dann auch beim anderen, da passte das Gefühl nach und nach auch wieder zu den Handlungen und Bemühungen. Wenn sie sich bewusst Zeit füreinander genommen haben, dann hatten sie auch wieder Freude daran. Und Melanie fühlte einfach, dass Freddy wirklich mit ihr zusammen sein wollte, weil er ganz da war und nicht nur irgendwas absolvierte, weil er hinterher auf Sex hoffte. Und so merkte sie auch, wie ihre Leidenschaft für Freddy zurückkam, weil sie ihm innerlich nicht mehr böse war, weil sie ihn wieder wollte. Und jetzt passten Sex machen und Sex wollen für sie wieder zusammen. Und das hat Freddy natürlich auch gespürt. Und nach und nach setzte sich so ein Kreislauf des Gelingens in Gang, der sich vorher leider in die andere Richtung gedreht hatte. Und sie sind sich dabei sehr, sehr viel näher gekommen. Natürlich, nicht immer geht es so gut aus wie in diesem Fall, aber wenn du das vielleicht auch aus deiner Beziehung kennst und dich hat auch schon das mit den fünf Sprachen der Liebe interessiert, aber geklappt hat es nicht so richtig, dann lohnt es sich vielleicht mal für dich, für euch zu schauen, ob es da nicht auch auf einer tieferen Ebene der Beziehung so verschüttete Themen gibt, die erst einmal ans Licht müssen, sodass der Kanal fürs Gefühl wieder frei wird. Und vielleicht sprecht ihr auch mal darüber, wie sich dieses Bild von der kleinen Pflanze, also eurer Liebe, für euch darstellt. Unser Verstand kann meist sehr gut mit solchen Bildern. Wenn du dir deine Liebe für deine Partnerin, deinen Partner als eine Pflanze vorstellst, wie sieht die aus? Was braucht sie? Hat sie genug Licht, Nährstoffe und Wasser? Was nimmt ihr das Licht weg oder die Sonne? Was überlagert sie? Darüber zu sprechen ohne Vorwürfe, das kann schon mal sehr viel bringen und auch schon mal erste Ideen hervortreten lassen, wie man diese Pflanze wieder zum Wachsen bringt. Und es wünsche ich dir natürlich. Ganz viel Liebe in jeder Beziehung. Herzlichst, deine Claudia. Das war Folge 233. Wahnsinn, so viele Folgen schon von Leben lieben lassen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum guten Schluss. Und wie immer hoffe ich auch, du hast für dich, dein Leben und deine Beziehungen was mitnehmen können. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist doch auch genau das Richtige für meine Freundin, meinen Freund, dann teil doch die Folge gerne mit Menschen, denen das Thema ebenfalls weiterhelfen könnte. Schenk mir deine Sterne, Kommentare und Likes, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest. Ich freue mich wie Bolle über deinen Support. Auf Insta findest du mich unter Leben-Lieben-Lassen-Podcast und auch da gibt's Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung. Jo, und wenn du auch ein eigenes Thema hast, das du gerne in Beratung und Coaching mit mir besprechen möchtest, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren vor allem online, du findest alle meine Beratungsangebote auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website, und da kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich freue mich, von dir zu hören. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich dir noch was erzählen, was mich sehr berührt hat diese Woche, denn es ist was, das auch für andere eine schöne Idee sein könnte. Ich habe einen Artikel auf Social Media gesehen, das war glaube ich vom ZDF, und da ging es um eine Frau, die nähte für Menschen, die jemanden verloren hatten, also einen lieben Menschen, einen Angehörigen, der gestorben war, jedenfalls nähte diese Frau aus der Kleidung dieses Menschen so kleine Kuscheltiere für die Hinterbliebenen. Das hat mich richtig, richtig dolle berührt weil es so eine schöne Idee ist und auch so eine wertvolle Geste. Und da war dann auch eine Frau zu sehen, die um ihren toten Sohn trauerte und die einen Trost mit so einem kleinen Löwen hatte, der aus einer Jacke und einem T-Shirt von ihm war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas sehe, dann weiß ich einmal mehr, woran ich wirklich im Innersten glaube und was ich auch nie, nie loslassen will, obwohl es so viele krasse Gegenbeispiele gibt. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen im Grunde gut sind, sein können. Und dass jeder kleine Beitrag einen Sinn macht und das ist ein wirklich schöner Gedanke. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich schicke dir tausend liebe Grüße, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald bei Leben lieben lassen.